0: dass ich mit meinem Vortrag diese Vorlesungsreihe im Mai 2014 eröffnen darf und hoffe mit meinen Überlegungen zur Symptombildung im Allgemeinen und zum Verhältnis von Geistesabwesenheit und Symptom Ihnen etwas Erhebendes sagen zu können. Als Einleitung zu diesem Thema möchte ich aber über die alltägliche Manifestation des Unterbewusstseins sprechen über die Fehlleistungen, die ich aus K.D. schon angedeutet habe. Freud hat in der Psychopathologie des Alterslebens sich mit Fehlleistungen der Erforschung gewissen. Und er hat sich, also es ist dieses Werk in zeitlicher Nähe zur Traumdeutung und zeitgleich mit dem Fall Dora und mit der Arbeit über die Assassinen entstanden. Also es kommen aus dem Fall Dora Beispiele, es Beispiel ein ein den den Fehlleistungen. Ähm, in einem Verwürdigung Bewürdigung dieses Werkes von Ricardo Steiner, Werke so an, also was in diesem Werk freut alles zum Ausdruck bringt und alles geleistet hat und da an, dass er an, dass er äh, dann da nicht nur seiner Sammelleidenschaft folgen konnte, er hat jede Ausgabe, jede neue Ausgabe, die erschienen ist, weitere Beispiele hinzugefügt sondern er hat auch seiner literarischen Begabung Raum gegeben, seiner Fähigkeit zum anekdotischen und zur von Zeit- und sozialgeschichtlichen Bild. Es ist dieses Werk frei von Fachjargon und daher für viele eine Einstiegslektüre in Freuds Schriften. Freud hat sich mit dem Problem der Fehlleistungen seit seines Lebens beschäftigt, also er hat 1936 noch geschrieben über eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis. Als er damit begonnen hat, war das, diese Fehlleistungen das Problem der wissenschaftlichen Psychologie des freundes geht. Freut, Freud, was das Wissen der damaligen Psychologie betrifft, also aus den Vollen schöpfen können. Und er war im Reden Austausch mit den <lacht> verschiedensten Wissenschaftlern und hat auch deren Erkenntnisse und Begriffe auf eine Neue Weise allerdings verwendet, nämlich zur Untermauerung und Begründung seiner psychoanalytischen Wissenschaft, indem er diese Störungen, diese Störungen der Normalfunktion der Psyche, einem bestimmten Konfliktbereich zuordnete, den infantilen Sexualkonflikten. Alle anderen Faktoren, vor allem die biologischen, mit welchen die Fehlleistungen erklärt wurden, wie zum Beispiel Ermüdung oder Blutdruckstörungen oder Alterungsprozesse, Erleichtert uns seiner Meinung nach nur das Wirksame von Kräften, die einer unbewussten Logik folgen. Und davon ist er nicht abgerückt, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen da auch Widerstand ist. In den Fehlleistungen wie Versprechen, Verlesen, Vergreifen im Sinne von Parallaxien oder in Fehltritt, reagiert das unbewusste Bild schnell um eine, eine innere Konfliktsituation oft auf erheiternde Weise zu lösen. Die geläufigste Fehlleistung ist wohl das Versprechen. Ganz leicht kommen da in einer Rede Dinge zum Vorschein, die man früher verborgen hätte. Oder es können in der Fehlleistung Regelungen aggressiver bis destruktiver Art an Konflikt für anderen Anlässen eine weniger gefährliche Abgeschmunden. Dann wird die Fehlleistung zur Quelle peinlicher bis verstörender Gefühle. Ein Beispiel dafür Für an, einen Mann, der aus Standesamt kommt, um die Geburt einer weiteren Tochter anzumelden und als er den Namen für die neue Tochter nennt, macht ihn der Standesbeamte darauf aufmerksam, dass er schon eine Tochter dieses Namens hat. Es kann die Fehlleistung aber auch einen tödlichen Ausgang nehmen. Also in einem sozialen Akt äh, finden und, äh, und dafür ein, äh, ein Beispiel genannt, wie eine Frau in einer sehr konflikthaften Liebesbeziehung es schafft, äh, in die einzige Droschke, die weit und breit unterwegs war und um für viele Stunden äh, so hineinzulaufen, dass sie sich dabei die Verletzungen zugezogen hat. Die vielen Beispiele, die Frau zusammengetragen hat, geben Zeugnis davon dass das Unbewusste ständig aktiv ist, indem es ein traumhaftes Denken, ein Denken in Szenen und Bildern bereitstellt. Das heißt, wir sind also ständig Träumende im Schlafen und im Wachen, wo dies in den Augenblicken von Geistesabwesenheit bemerkbar wird. Und auf dieses Moment der Geistesabwesenheit möchte ich im weiteren meine Aufmerksamkeit richten. In den Fehlleistungen begegnen uns bereits die Phänomene der Hysterie wie Doppelbewusstsein, Doppelpersönlichkeit, als spräche oder handelte aus der Person eine zweite bekannte Ein dissoziatives mhm. Moment wird in ihnen erkennbar. Die Fehlleistungen zeugen von der Intensität der Ängste und der Wut, welche die verdrängten infantilen Fantasien im Rahmen des Oidipus-Kontextes hervorrufen und von der Anstrengung, diese Verdrängung aufrechtzuerhalten. In den Fehlhandlungen zeigt sich dies allerdings weniger als in den Symptomeroten wie Hysterin und Zwang. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema meines Vortrags, den psychoneurotischen Symptomen. Landläufig erscheinen Symptome als schädliche bis nutzlose Akte, die beklagt werden und Unlust und Leiden hervorrufen. Es kostet seelischen Aufwand, um sie zu bekämpfen. Sie führen zu Verarmung an seelischer und körperlicher Energie und zu Lähmungen, wenn es um die Bewältigung wichtiger Lebensaufgaben geht. Da scheint es paradox, vom Genießen des Symptoms zu sprechen, vom Krankheitsgewinn, den es abwirft. Ich denke, dass über das Genießen im Symptom die Lakanianer sehr viel sagen kann. Aber darauf kann ich nicht eingehen. Ich möchte mich auch in einer Art kurzen Einführung in die allgemeine Krankheitslehre auf zwei Schriften von Freud beziehen, nämlich auf die 23. Die Vorlesung und auf Hengens In dieser Vorlesung ähm, formuliert das Freud so, dass er sagt, oder dass er dieses Genießen versteht als, einer, als Ausdruck einer direkten Trittbefriedigung, als auch ähm, als Ausdruck, also als Zufriedenheit, Befriedigung über eine Leistung der synthetischen Funktion des Ich, das eine Kompromissbildung zustande gebracht hat, zwischen Triebanspruch und über Ich-Versagung. Dadurch lassen sich auch die Widerstandsfähigkeit der Symptome erklären, weil sowohl die Befriedigungsseite als auch die Abwehrseite sich behauptet haben. Es geht in der Symptombildung also um einen Konflikt zwischen einem von der Realität abgewiesenen Triebanspruch. Der Libido und eben diese Realität bzw. dem über das vor den Folgen der ungehemmten also die warnt. Also schlägt die Libido den Weg der Regression ein, wendet sich nach innen und den Erinnerungspuren nach zu den Fixierungspunkten, an welchen schon einmal Befriedigung erfahren wurde, in der Hoffnung, diese wieder zu erlangen. Was weckt nun den Widerstand des nicht dagegen? Ist das nur das? liegt in der Regression nicht auch eine narzisstische Kränkung, die in der Funktionseignisse liegt und im Kontrollverlust und in der Lockerung der Integrität des Ich. Ein Problem der ich dystonen und ich symptonen Symptomhandlungen, erörtern dies z und z Sie schreiben, in der Symptomhandlung, wie auch immer wieder tritt ein verdrängter Inhalt zu Frage. Während die Symptomhandlung jedoch nicht bewusst intendiert ist, sie geschieht einfach, ist das Agieren von vornherein bewusst, auch wenn das Motiv und die Bedeutung nicht bewusst ist. Im Agieren kann das Subjekt die Überzeugung haben, völlig mit sich im Einklang, ich Symptom zu handeln. Während die Symptomhandlung, wenn sie nachher Bewusstheit erlangen, als etwas der eigenen Person fremdes, als ich, Um das zu möchte ich auf ein Ihnen allen bekanntes Beispiel eingehen: das, ähm, ähm, das Spiel von der Patientin Dora mit ihrem Kästchen in der Behandlungsstunde. Also, dieses Spiel ist, sie hat ein und das so zum Zusammenklappen geht, macht es auf, steckt den Finger rein, tut den Finger wieder raus, macht es wieder zu und macht das ein paar Mal. In einem Zustand eingeschränkter Bewusstheit, wie selbst versunken. Und Freud scheint, der Zustand scheint objektlos zu sein. Für Freud scheint die Bedeutung der Szene klar. Es geht um eine autoerotische Betätigung und Mitteilung eines sexuellen Wunsches an den Analytikern. Als Partialobjekte verstanden, rufen Finger und Täschchen als Mund- und Brustwarze aber auch ein hinterliches Objekt. Damals jedoch war Freud damit nicht beschäftigt. Er gab den frühen mütterlichen Funktionen wenig Bedeutung. Aber mittlerweile hat die Störung der prägenitalen Beziehung zur Mutter äh, eine Anerkennung erfahren als Bedingung für die Entwicklung einer hysterischen Störung. Die Fixierungspunkte, entlang der sich die Regression im Rahmen der Ausbildung eines neurotischen Symptoms bewegt, sind die Positionen der infantilen Sexualität. Die Aufgegebenen Objekte der Kinderzeit, eine, die Kinderzeit, die durch mangelnden psychischen Reizschutz charakterisiert ist. Traumatisierungen sind daher eine ständige Bedrohung, durch frustrierende Entwöhnungs- und übermäßige lange Erfahrungen, durch Lieblosigkeit und misslungenen körperlichen Austausch zwischen Mutter und Kind, bedingt durch Vorgänge im mutterlichen Objekt. Dass seine Fähigkeit zur Wärme und Empathie ähm, verloren hat oder darüber nicht spricht. Die zentralen Begebenheiten für die Symptombildung, die in der Erinnerung der Neurotiker immer wiederkehren, sind die Fantasien über den elterlichen Verkehr, die Verführung durch mächtige Erwachsene, die Kastrationsdrohung, das Onomieverbot sowie die Entdeckung des weiblichen Genitales als Symbol für die Kastration. Diese Kinderbegebenheiten sind quasi der eiserne Bestand der Neurose bzw. der neurotische Symptombildung. Etwas macht das Symptom noch bemerkenswert. Die Verdichtungsarbeit, die in ihm geleistet wird, kann in einer Weise erfolgen, dass durch eine einzige Innovation oder Sensation die gewünschte Befriedigung erfolgen kann. Auf die Grundlage dieses Phänomens werden Sie später noch zurückkommen. Aus Freud's Hemmungssymptom Symptom und Angst möchte ich ebenfalls nur wenige Punkte herausgreifen. Da wäre zuerst die Hemmung. Sie ist Ich-Symptom, wird als Verarmung des Ich, also als einen Teil des Selbst, erlebt. Sie führt nicht zu einer ungewöhnlichen Abänderung in der Ausführung einer Funktion der Leistung, sondern zu deren Verschlechterung bis hin zur Lähmung oder Behinderung in der Ausführung. Komplexer Lebensaufgaben in Beruf und Partnerschaft. Der Übergang zwischen Hemmung und neurotischem symptom ist allerdings fließend, wie am Beispiel der phobischen Verhinderungen gesehen werden kann. Im Zug seiner Erörterung der Angst in der Phobie kommt Freud zu dem Phänomen der offensichtlichen Angstfreiheit in der Ophisperen. Schmerzhafte und beeinträchtigende Behinderungen werden mit Wellindifference ertragen. Er sagt, und was kann man zu den Symptomen der Konversionshysterie sagen? Zu unübersichtlich scheinen Freud die körperbezogenen Phänomene der Hysterie, sodass er vorschlägt, das unfruchtbare Gebiet zu verlassen. Es bleibt eine Undurchsichtigkeit, stellt er fest. Die komplizierte Geschichte der Identifikationen, die ihren Ursprung in der Oralität haben, wird erst nach Freud erforscht werden. Tatsächlich liegt den hysterischen Symptomen ein umfassender Regressionszustand zugrunde. In seinem Aufsatz Ein methodologischer Versuch zum Hysterie-Problem führt Wisdom anhand seines Modells von Kernintrojekt und handstelligem Introjekt aus, dass Regression nicht nur die Modi und Zonen der Triebbefriedigung betrifft, sondern auch die verinnerlichten Beziehungen, die nicht von ganzen Menschen sondern von Teilobjekten in den Beziehungen haben. Nicht das elterliche Paar, sondern die väterlichen und mütterlichen Genitalien werden im sadistischen Verkehr fantasiert. Lähmungen als Konversionssymptom symbolisieren diese gefährliche Begegnung und ihre Abwehr gleichzeitig. Die körperliche Symbolbildung erfolgt über den Vorgang von Introjektionsvorgängen. Über Introjektionsvorgänge, in welchen die Teilobjekte der Nahrung analog aufgenommen werden. Im guten Fall wird so ein Improjekt resorbiert und ermöglicht eine Identifizierung. Im ungünstigen Fall aber wie schlechte Nahrung behandelt. Als Konversionssymptome sind Ess- und Verbauungsstörungen als Versuche zu betrachten, in diesen schlechten Objekten umzugehen. Wissen und verstehen, im Gegensatz dazu die psychosomatischen Erkrankungen als Reaktionen auf die innerlichen, auf diese verinnerlichen schlechten Objekte, als wären dies toxine oder schädigende Substanzen. Da wir uns mit den Partialobjekten auch im Bereich der Gleichsetzungen, der symbolischen Gleichsetzungen bewegen, heißt das, dass die Sexualität des Hysterikos äußerst oral ist. Und seine bzw. ihre Oralität sozusagen äußerst genital. Das ist ein Zitat von Fairbairn. Der Penis wird zum rezeptiven Hohl- und Verdauungsorgan, der eine Vagina inkorporiert, die wiederum eine vagina dentata eine beißende brust und vagina ist. Angesichts so bedrohlicher Phantasmen wird ein Bestreben verständlich, sich ihnen zu Freude verwendet sich in Hemmungssymptomen und Angst hoffnungsvoll der zu, die ich mehr ist um die Bewegungen und Kräfte der wieder besser verstehen lassen. Allerdings merkt er an, dass sich bei jeder Zwangsneurose eine unterschicht sehr gebildeter hysterischer Symptome finden lassen. Zetzel sagt dazu, in der Regel ist diese Ebene der und der Hysterie durch Zwangssymptome übersetzt bei männlichen Patienten nach deren Durcharbeitung eine darunterliegende Schicht von ungelösten ökipalen Konfliktsituationen erscheint, die ziemlich parallel ist zu jenen, welche gut analysierbare historische Fragen zeigen. Für Freud liegen in der die Konflikte näher an der ökipalen Phase, da die Repression sich auf die anal Stufe zu beschränken scheint. Die Auseinandersetzung wird weniger mit den mächtigen Personen der frühen Kindheit geführt, also die Zeilen in der Introjektion und Identifikationsvorgänge, die Dynamik bestimmen, sondern mit deren inneren Repräsentanzen. Das ist also nicht mehr. Es geht also um die Auseinandersetzung mit dem nicht Ideal. Vorsichtsmaßregeln und Tabus, zentral ist, ist dabei das Berührungstabu. Kommen in einen Kampf um Ersatzbefriedigungen, die Schweiz aller Abwehrsproppen zum Einsatz. Isolierung, Affektabzug, Unterbrechung assoziativer Beziehungen bis hin zur motorischen Isolierung sollte die Unterbrechung eines Zusammenhangs garantieren und der Zwangsneurotika zu dem verhelfen, was die hysterische Patientin durch Amnesie erreicht. Die Lösung eines Druckkonflikts oder diesen Konflikt. Schließlich noch kurz zur Angst als einem Element in der Symptombildung. Sie ist Signal für das Ich, das Verdrängungsmechanismus im und Grundphänomen der Neurose. Die Angst ist wie kein anderes Symptom im Körperlichen verhaftet. Sie wird am Herz, Magen, Darm, nur mit Blase, verholt, also überall verspürt. Im anfallartigen Zustand der Panik droht auch die Gefahr des Verlustes der Denkfehler. Insofern stellt der Panikanfall eine Verbindung her zur psychischen Hilflosigkeit des Säuglings. Ohnmacht, Dissoziation und oder Erstarrung stellen Zustände dar, die jenseits von Angst, Spannung und Denken müssen. Gehen. An dieser Stelle möchte ich ähm, Freuds Texte verlassen und dich einer anderen Entwicklungsgeschichte zuwenden, nämlich der des Denkens das im Laufe der Symptombildung ja auch betroffen ist und eine Regression erfährt. Im Schritt vom Sekundär- zum Primärprozess verliert das Denken seine abstrahierende Fähigkeit und diskursive Symbolkraft. In den Begriffen von Sach- und Wortvorstellungen gefasst, verlieren Letzter ihre Bedeutung zugunsten der Sachvorstellungen, die man sich als Sinneserfahrungen auch vorstellen oder für Männer und Kinder als Gedanken ohne Apparat zum Denken der Gedanken. Unterhalb dieser Ebene, dieser Primärprozessebene, wird aber eine noch tiefer liegende Ebene postuliert oder von vielen Autoren beschrieben. Martin Mähler nennt es die Ebene des psychosensorischen Funktionierens wird auch primär, primär narzisstisch, autistisch, autistisch berührend oder als Sommer Psychotic Level, wie es im Moment bezeichnet. Um ein Beispiel von Funktionieren auf dieser Ebene zu geben, sollen Elemente der Behandlung eines autistischen Kindes äh, durch Donald Melzer und sein Klinik vorgestellt werden. Im Fall Timmy beschreibt er einen Knaben, der zu Beginn der Behandlungsstunde wie in einem motorischen Anfall durch das Behandlungszielungsstillen kein Objekt darin wahrnimmt und zwischen belebten und unbelebten Objekten, wie sie ihm unterkommen, auch nicht unterscheiden kann. Als ob er Begrenzungen nicht wahrnehmen könnte, rennt er mit dem Kopf ebenso gegen die Wand wie gegen den Bauch der Therapeutin. Er leckt an ihrem Brillenglas, während er mit seinem Mund ganz nahe zu den kommt, als könnte er die Worte, die sie spricht, essen. Er leckt den Fensterkopf und streichelt dabei den Fensterrahmen, er blickt aus dem Fenster, wo er die visuellen Eindrücke hat, wie um die Fögel, die Sträucher und, und sammelt so Eindrücke verschiedenster Art, ist völlig den momentanen sinnlichen Eindrücken hingegeben, ihnen geradezu ausgeliefert. Als beeindruckend wird die Selbstversundenheit beschrieben, mit der er, ohne Beziehung aufzunehmen, ohne böse oder enttäuscht zu sein, in seinem Verhalten wechselt zwischen extrem kontrollierenden Besitzverhalten der Therapeuten gegenüber und diesen Versundenheitszuständen und heftigsten aggressiven Ausbrüchen, die jedoch jeglicher sadistischer Qualität entbehren und sich gegen alles richten können. Sie sind reine Projektion. Was Bion als Wetterelemente, also als hohe Sinnesdaten, die nur ausgeschieden werden können, bezeichnet, existiere höchstens in dem Sinn, dass diese Sinneseindrücke einem Enjoyment dienen, das nicht kommunizierbar ist und über das nicht nachgedacht werden kann, das jedoch endlos wiederholt werden kann. Das augenblickliche Sein ist bestimmt durch die Situation, dass Reizquelle, das aufnehmende Sinnesorgan, und die Befriedigung des Sinnesreizes zusammenfallen. Es entspricht dieser Erfahrung, die Pierre Olanier im Piktogramm äh, beschreibt. Es besteht eine eindimensionale Situation, die dem Selbst einen Zustand frei von jeglicher Angst und Spannung ermöglicht. Noch etwas wird an diesen Fällen von kindlichem Autismus beschrieben: eine seltsame Körperschwäche, die dazu führt, den Körper des Therapeuten anstatt des eigenen in Anspruch zu nehmen. Also sich an ihn anzulehnen oder durch eine Körperhaltung anzudeuten, dass die Therapeutin hochheben soll und was machen soll mit diesem Körper. Die Energiesituation dieser Kinder beschreibt Melzer anhand von Spielzeugfiguren, die von gespannten Gummibändern aufrecht und zusammengehalten werden. Bringt man diese Gummibänder zum Erschlafen? Fällt die Figur als Ganzes in sich zusammen? Diese Beschreibung lässt meines Erachtens das neurasthenische Element, das in allen Neurosen zu finden ist, besser verstehen: die Apathie wie auch die Bettsucht der Hysteriker. Die Neurasthenie könnte so einem autistischen Anteil an der Symptombildung entsprechen. Ebenso könnte die Hemmung als ein arleischer Zustand verstanden werden, der aufgesucht wird wenn die Ausbildung eines neurotischen Symptoms nicht ist. Denn dort, wo Symptombildung stattfindet, sind das ich das Unbewusste in Aktion. Unschwer kann man an den oben beschriebenen Erlebensweisen dieses Kindes spätere Überforderungen erkennen, die späteren Psychopathologien von Sadomasochismus, der Zahnseurose, aber auch wie sie in depressiven und manischen Zuständen zum Ausdruck. Dieser autistische Zustand wird hergestellt durch einen Vorgang, den Melzer als mein Kind beschreibt. Ein Prozess, in welchem räumliche und zeitliche Kategorien versagen und der Zustand von Mindlessness ausgebeutet wird. Es scheint keine auf ein Objekt gerichtete Erwartung zu geben. Im Normalfall gibt es eine Erwartung. Wir sie Präkonzeption. Und sie legt nahe, dass dem ungerichteten Schrei eines Babys bereits die Erwartung eines Adressaten unterlegt ist. In einem stimmigen Kontakt mit einer zur Mutter findet diese Erwartung die Prätrozeption ihrer Realisierung und kann zur Ausgangserfahrung von Gedanken werden. Die immer wiederkehrende Brust wirkt gleichsam als Magnet, der die ungerichteten Eindrücke, denen das Kind ausgesetzt ist, benennt, äh, sammelt, die, die Mutter benennt und in einen Zusammenhang bringt, einmal in einen sensorischen Zusammenhang bringt, in der schwierigen Situation. Und sie dadurch erlebbar und ertragbar macht. Denn dies war der Eindruck, den Kimme hervorrief, dass er schutzlos ausgeliefert war, dem Bombardement von Sinnesreizen und sein psychischer Apparat schien wie nackt in ihm. Die transmodale Verknüpfung, die schreibt die in den letzten Vorlesungen noch vorgestellt worden ist, die bedeutet, dass verschiedene gleichzeitig eintreffende Sinneseindrücke miteinander verknüpft werden, schafft die Grundlage für die spätere Fähigkeit zu assoziieren, für die Verschiebungs- und Verdichtungsarbeit des Unbewussten, wir haben gehört, dass eine einzige Innovation die Befriedigung bewirken kann, aber sie schafft auch die Grundlage für die Lacansche signifikantenkette, worauf oder hinweist. Frühkindliche Erfahrungen werden nicht situationsgebunden, sondern strukturgebunden erlebt. Sie sind nicht sprachlich gefasst. Wir nun im späteren Leben eine Affektsituation durch Sprechen in einen Zusammenhang mit Begriffen und bestimmten emotionalen Erfahrungen gebracht. So werden dadurch auch andere strukturell ähnliche Eindrücke in die Sprachwelt hineingeholt. So beschreibt Billon die, die Art, wie die Sprache eben nicht-sprachlichen Abläufe vordringt, in das vorsprachliche Leben, die Sprache gleichsam eingefedert wird und die Affekte, die man in der Weise liegt. Damit das geschehen kann, braucht es die Präsenz eines Objekts, das sich für diese Begegnung öffnet und sich einlassen kann auf diesen Prozess. Was selbst ödipal strukturiert ist, das heißt, seine ödipalen Konflikte auf befriedigende Weise hat lösen können. All dies, also diese innere Verfassung und Struktur des Objekts, des mütterlichen Objekts, vermittelt sich über das Sprechen. Deshalb kommt der Phase der Oralität besondere Bedeutung zu. In der Oralzone kommt der andere ins Spiel, schreibt Israel. Der Mund ist besetzt von anderen. Über den Mund wird die Sprache nicht abgegeben und aufgenommen. Diese Szene von Mund und Brust stellt eine existenzielle menschliche Erfahrung dar, dass das Sein nur bezogen auf einen anderen sinnvoll und möglich ist. Die analytische Situation bietet den Rahmen für eine, für eine neue Gestaltung dieser ursprünglichen Begegnung. Ich möchte noch einmal auf die äh, Symptomhandlung von Dora eingehen. Spiel ich denke, dass es eine Botschaft war an Freud als denkendes und verstehendes Objekt, ihr zu helfen, die tieferliegende Problematik zu ihrer Mutter zu verstehen. Hat sie ihn darauf hinweisen wollen, dass sie an einem Punkt der Enttäuschung an der Analyse angelangt war, der zur Abwendung vom enttäuschenden Objekt und in das Hineingleiten in den Zustand der Geistesabwesenheit führte, und zwar jenseits aller sexuellen Bedeutung, ist im Rahmen dieser Städ also ist eine Ebene dieser Symptomhandlung nicht auch die Regression auf eine Identifikation mit einem undurchdringlichen, nicht erreichbaren Objekt und mit einem Kind, das sich auf die Ebene der reinen Sinnesempfindungen zurückgezogen. Hat. In der Symptombildung gestaltet sich unweigerlich eine Szene, weil die Erfahrungen von Kriegsstrebungen immer in eine Szene eingebettet sind und das Denken in der Reflexion eines inbildenden Szenen ist. Je bedrohlicher und traumatischer die frühen Eindrücke waren, umso weniger finden sie Zugang zum Prozess der Symbolisierung. Sie bleiben abgespalten zurück. Und können die neurotischen Differenzungen erheblich verkomplizieren. Was ich an einem kurzen Fallbeispiel zeigen möchte. Und zwar anhand der Behandlung eines Ticks, den Melanie Klein 1925 durchgeführt hat, lieferte sie den Beweis, dass selbst wenn der Tick ein primär narzisstisches Symptom ist, also endogen und kann man nichts machen, ja doch durch ein Verständnis der zugrunde liegenden Wegbeziehungen, das war die Position von Abraham, einer Behandlung zugänglich gemacht werden kann. Also es handelt sich bei diesem Fall um einen 13-jährigen Patienten, in dessen Vorgeschichte sich die üblichen Verdächtigungen fand: Eine die phallische Entwicklung je abstoppende Traumatisierung, massives Onanieverbot, Geburt eines Geschwisterkindes, also Verstärkung der Frustration und Keinkung. Die Symbotonmindungen in Form von Hypermobilität. Massieren, Autoreiben, dann einer Überbesetzung von körperlicher Aktivität und intellektuellen Rückzug, beziehungsweise der und Verhaltensauffälligkeiten führte der Knabe seinen Abwehrkampf gegen die Onamie durch die Ignatien durch den Beginn der Pubertät, wo ihn dann Angst durch Brüche in Behandlung führten. Der Tick selbst bestand aus einem komplexen, rollenden, bohrenden Bewegungsablauf des Kopfes verbunden mit akustischen Sensationen des Einreißens und Krachens. Der Ablauf musste dreimal wiederholt werden, entsprechend den drei Rollen, die der Patient in diesem Ablauf einnahm. Die passive der Mutter, die aktiv-sadistische des Vaters, die in den akustischen Wahrnehmungen und geborenen Bewegungen repräsentiert war, und sein eigenes passives. In der therapeutischen Arbeit konnten die Geräusche als Verarbeitung von Urszenenfantasien verstanden werden, deren anale Komponente unübersehbar war, in welcher aber auch die narzisstischen Allmachtsfantasien zum Ausdruck kamen. Der Tick erwies sich als relativ behandlungsresistent, da er X-Symptom war. Der Patient suchte ungestörte Situationen auf, um diesen Ablauf funktionieren zu können. Das bewirkte eine längere Behandlungsdauer, die die Möglichkeit bot, es eine Veränderung zu beobachten: eine Verlagerung der Bewegungsabläufe nach hinten und unten. Dazu kamen Juckreiz im After und Anfälle von Kopfschmerzen. Diese Symptome erwiesen sich nicht dem Gefüge des komplizierten malosen zu zugehörig, obwohl sich genitale analstatistische und dermalpathische anal Erstreckungen finden. Der narzisstische Anteil liegt im Modus der Selbstbefriedigung durch das Erzeugen von visuellen, akustischen und motorischen Reizen im Sinne eines Der Tick umfasste die gesamte Bandbreite von Symptombildungen unter voller Beteiligung der anal-sachistischen also Elemente, sodass Abraham ihn als Konversionssymptom auf anal Ebene bezeichnet wird. Damit haben wir das hysterische Element in einem geprägten Die Verbindung von narzisstischen und triebgebundenen Kräften, die im Symptom zu finden ist, findet auch eine Entsprechung im Denken. Auch da lassen sich trieb- und bindungsorientiertes Wissen wollen von einer Gegenstrebung unterscheiden, die Freud bereits als hysterischen Gegenwill bezeichnet hat. Das Hineingleiten in den dissoziativen Zustand für welcher ein gewisser autohypnotischer Anteil charakteristisch ist, ist Ausdruck eines Lebensaktes. Er dient nicht einer Konfliktlösung, sondern der Vermeidung des Denkens schlechten. Die Patientin, der Patient versucht gleichsam durch eine Art Entwirklichung, einen als unaushaltbar befürchteten Schmerz- oder Spannungszustand zu entgehen. Spannungszustände, die an das Auftauchen von Bedeutungen zusammenhängen. Erika Kretschi weist im Zusammenhang mit der Dissozi Dissoziation, wie sie in einem Artikel über und die Spaltung behandelt, auf ein Problem hin, dass die analytisch Arbeitenden für große Probleme stehen. Also auf ein großes Problem für die analytisch Arbeitenden. Sie meint, dass dissoziative Funktionsweisen häufiger sein als Gedanken. Denn der Gesichtspunkt, der bei allen Psychosen eine Ich-Spaltung konstruiert, könnte nicht so viel Bedeutung finden, wenn er sich nicht bei den, den neurosenähnlichen Zuständen auch als zutreffender ist. Sie stellt, sie stellt bei den Analytikern als, eine, als gegeben angenommene Einheit des Ich in Frage. Das tat auch Freud, wenn er zum Beispiel den Einriss wie Ich des Fetischisten konstatierte der Ausdruck eines Kompromisses ist, die Realität einerseits abzuweisen und gleichzeitig anzuerkennen. Mhm. Doch selten besteht ein auffälliges klinisches Bild, oder haben es hier mit einem auffälligen klinischen Bild zu tun, das eine Abspaltung des Denkens nahelegt. Mhm. Ähm, vielmehr, schreibt Gretchen, besteht die Gefahr, dass der Analytiker seine öde Perspektive eines vereinheitlichten in die Gestalt, die Gestalt von Erwartungen auf den Patienten projiziert. Den neurotischen Patienten, oder man muss sagen, den überwiegenden neurotischen Patienten die können nun die Freude helfen, sich mit sich selbst bekannt zu machen. Im anderen Fall aber gehe es darum, eine bessere Ich-Integration anzustreben und den dissoziierten Persönlichkeitsanteil aufzuspüren. Denn die Tatsache, dass jemand eine geordnete Sprache spricht, also nicht eine oppositive Denksstörung hat, bedeutet nicht, dass er auf einer idealstrukturierten Ebene funktioniert. Zitat Kretschig. Hinter der Dissoziation verbirgt sich ein Nicht-Wissen-Wollen, das als eine in die Psychoanalyse und ihre Ansprüche gerichtete Kraft erkannt werden muss. Leon leistete in seiner Entwicklung der Elemente K und Minus-K eine wichtige Arbeit zum Verständnis dieses Problems und liefert Beispiele für diese subtile Gegenkraft wie zum Beispiel die Überzeugung einer geheimen Symmetrie im Patienten oder die universelle Perspektive. Also sie sind dann Elemente, Elemente von wie sehr schön Das Wissen wollen des Analytikers kann helfen, dass der Patient seine Minus-K-Welt verlassen und sein Nichtwissenwollen wollen des idealen Konflikts aufgeben kann. Die Schwierigkeit beginnt dort, wo es darum geht. Den Patienten von diesem Ort der Hoffnungslosigkeit und des Fast-Todes wegzuholen und um zur Erfahrung zu verhelfen, dass intime Beziehungen als Hilfreich erlebt werden können und zu einem Denken, das Gegensätze vereinen und versöhnen kann. Das verlangt sehr viel von den Patienten, ertragen von Verzicht und schwersten Schuldgefühlen. Es verlangt aber auch viel von der Analytikerin, dem Analytiker, da die bedeutende Arbeit in den Hintergrund tritt und eine Auflösung der pathologischen Spaltung im ersten Schritt nur in der Psyche des Therapeuten im Rahmen der Gegenübertragung möglich ist. Ich zitiere weiter Kate. Diese, die ökibale Ordnung verneinenden Verhältnisse sind bislang nicht in die psychoanalytische Systematik integriert worden. Die klinisch-technischen Voraussetzungen im Hinblick auf die Übertragung, Gegenübertragung, die Auffassung von der Rolle des Enactments und Agierens sind in der Mainstream-Psychoanalyse nicht systematische erarbeitet geworden. Und ich hoffe, mit meinem Vortrag eine Anregung für eine, für eine Diskussion in diese Richtung zu geben. Abschließend möchte ich noch sagen, oder zusammenfassen: was war dann das Ergebnis meiner Beschäftigung mit diesem Thema jetzt ist, ist, der Symptombildung, dass die Bewegungen des Unbewussten immer umfassend sind, ob das jetzt die Fehlleistungen betrifft oder die Symptome. Alle Regressionsstufen, auch die frühesten, sind in ihnen aufgehoben. Symptome sind eingebettet in Szenen und Handlungen, in welchen das Subjekt seine unterschiedlichen Identifizierungen darstellt. Der Oralität kommt da eine besondere Bedeutung zu, weil sie auf dieser Ebene die sinn- und lebensstiftende Begegnung mit den anderen ermöglicht. Das ist eine Konditio Humana, dass wir immer auf der Suche nach diesem anderen Sinn und die Ferdinand sagt, dass wir alle Kunstsucher sind. Ich danke Ihnen.